0: Herzlich willkommen zum Podcast Grundrechte und Demokratie. Heute zum Thema Impfpflicht in den medizinischen Berufen. Was gilt? Wie können Arbeitnehmer jetzt reagieren? Ein juristisch-rechtspolitischer Podcast von Rechtsanwalt Dr. Alexander Christ, Anwalt für Grundrechte und Demokratie in Berlin. Folge 10. Der März ist da. Seit Anfang Dezember 2021 erreichen mich und viele andere Juristen täglich zahlreiche Fragen aus dem Bereich der Pflegekräfte und aus dem Bereich des medizinischen Personals in Kliniken und Praxen. Die Flut der täglichen Anfragen ist immens. Auch bei mit mir befreundeten Journalisten melden sich viele Hörer, Leser und Zuschauer und stellen dort ihre drängenden Fragen. Im Rahmen dieses Podcasts habe ich in bisher neun Folgen versucht, die wichtigsten Themen rund um die sogenannte Impfpflicht, die doch eigentlich nur eine Nachweispflicht ist, zu erläutern. Die Fragen sind mal sehr persönlich, mal allgemein gestellt. Meine Antworten stellen keine individuelle Rechtsberatung dar. Für meine Antworten kann ich hier daher auch keine Haftung übernehmen. Da ich nicht auf den individuellen Einzelfall hin antworte, sondern nur sehr allgemein, und eher aus einem juristisch-rechtspolitischen Blickwinkel. Dies bitte ich auch wieder im Folgenden zu beachten. Nun haben wir also den März erreicht. Der 15. liegt hinter uns, der Stichtag. Wie ist der aktuelle Stand? Was ist jetzt zu beachten? Zunächst möchte ich von einem Telefonat berichten, dass ich am 16. März mit einer Mandantin geführt habe. Sie arbeitet in einer Klinik mit über 500 Betten und erzählte mir, auf meine Frage, wie es ihr gehe, dass sie immer noch da sei. Bisher habe noch niemand nach dem noch nicht vorgelegten Nachweis gefragt. Auch am nächsten Tag blieb das so. Man sieht an diesem Beispiel, so geht es also auch. Seit Wochen weise ich darauf hin, dass Panik ein schlechter Ratgeber ist. Ich rate zum Abwarten, zum Aussitzen vielleicht. Natürlich ist all das immer stark von der jeweiligen Situation in der Einrichtung, im Unternehmen abhängig. Es gibt Arbeitgeber, die bereits vor dem 15. März Mitarbeitern gekündigt haben. Ich habe solche Sachverhalte auf dem Tisch. Leider in einem solchen Fall ist die Kündigungsschutzklage, die innerhalb von drei Wochen nach Ausspruch und Zustellung der Kündigung beim Arbeitsgericht eingereicht sein muss, der vermutlich empfehlenswerte Weg. Es gibt aber auch Arbeitgeber, die den 15. März einfach haben verstreichen lassen. In diesen Fällen ist also ohne Nachweis durch die Arbeitnehmer bisher von Seiten der Arbeitgeber noch nichts geschehen. Im Falle meiner Mandantin sagte der Chef Wir warten nun einfach erstmal ab, ob sich das Gesundheitsamt melden wird. Dazu möchte ich noch einmal wiederholen, was ich ebenfalls schon mehrfach sagte. Die Gesundheitsämter werden es sicherlich aufgrund ihrer eingeschränkten Kapazitäten nicht schaffen, zeitnah alle Betriebe des Gesundheits- und Pflegewesens zu kontrollieren. Ich halte das für ausgeschlossen. Stichproben allerdings, wird es sicherlich geben, sicher auch deshalb, damit einige abschreckende Präzedenzfälle geschaffen werden können. Dabei bieten sich vermutlich die größeren Häuser an, da man dort mit einem Besuch gleich zahlreiche Fälle erledigen kann. Den kleinen Praxen beispielsweise aber droht nach meiner Einschätzung erst einmal nichts. Daher ist es ratsam abzuwarten, sowohl als Arbeitnehmer wie auch als Arbeitgeber. Noch einmal der Hinweis, Bußgelder drohen nach dem Infektionsschutzgesetz nur den Arbeitgebern, wenn diese diejenigen Beschäftigten, die keinen Nachweis vorgelegt haben, nicht dem Gesundheitsamt melden oder entgegen der gesetzlichen Verbote eine Person beschäftigen. Dann droht ein Bußgeld in Höhe von 2.500 Euro für viele Arbeitgeber ein verschmerzbarer Betrag. Zu beachten ist, dass die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im pflichtgemäßen Ermessen der Verfolgungsbehörden liegt. Das ergibt sich aus § 47 Ordnungswidrigkeitengesetz. Das bedeutet, dass eine Behörde auch nicht tätig werden kann. Das Bußgeld ist also keine zwingende Folge. Ich möchte heute in dieser Folge noch einige allgemeine Fragen beantworten, die mir immer wieder gestellt wurden und nach wie vor gestellt werden und die jetzt gerade auch nach dem Stichtag wichtig sein könnten. Erstens, muss ich mich impfen lassen? Alle sprechen doch von einer Impfpflicht im Gesundheitswesen. Nein, das ist nur ein sprachlicher Trick der Bundesregierung. Tatsächlich handelt es sich nicht um eine Impfpflicht, sondern nur um eine Nachweispflicht. Niemand muss sich impfen lassen. Eine Zwangsimpfung kommt hier in keinem Fall in Betracht. Zweitens. Wer verhängt ein Betretungsverbot, wenn ich keinen Nachweis vorgelegt habe und der Arbeitgeber mich an das Gesundheitsamt gemeldet hat? Ein Betretungsverbot wird immer nur durch das Gesundheitsamt verhängt, nicht durch den Arbeitgeber. Das ist aber nicht zwingend. Im Gesetz steht, das Gesundheitsamt kann ein solches Betretungsverbot verhängen, muss dies aber nicht tun. Drittens: Gibt es dabei regionale Unterschiede? Ja. In Bayern hat der dortige Gesundheitsminister bereits angekündigt, dass man dort die einrichtungsbezogene Nachweispflicht langsam und nur schrittweise umsetzen werde. Und zwar, wie er sagte, mit Augenmaß. Vor dem Sommer drohen dort, nach seinen Angaben, keine Betretungsverbote. Dann gelte zudem ein gestuftes Verfahren. Wer keinen Nachweis vorgelegt habe, erhalte erstmal eine Aufforderung, dann kann man das nachreichen. Die Gesundheitsämter sollen den Betroffenen dann eine Impfberatung anbieten und die Chance einräumen, ihre Entscheidung zu überdenken. Da Menschen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, dies in der Regel aus guten Gründen getan haben, werden sie, so mein Eindruck, auch nach einer Beratung dabei bleiben. Auf das Beratungsangebot folgt dann so der Minister, eine förmliche Aufforderung zur Vorlage eines der geforderten Nachweise. Also auch dadurch kann man nochmal Zeit gewinnen. Erst danach werde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Dabei muss es sich aber wohl um ein eigenständiges bayerisches Bußgeld handeln, denn wie gesagt, das Infektionsschutzgesetz selbst zieht ein solches Bußgeld gegen die Arbeitnehmer nicht vor. In letzter Konsequenz und als Ultima Ratio droht danach auch in Bayern ein Betretungsverbot. Man sieht hieran, das Betretungsverbot ist wirklich der allerletzte Schritt, jedenfalls in Bayern. Und das wird auch ganz schön lange dauern, bis man durch dieses Verfahren durchgegangen ist, durch dieses abgestufte Verfahren. Also auch da kann man viel Zeit gewinnen. Ich würde sagen, in Bayern passiert vor September nicht viel. Wahrscheinlich wird sogar Oktober werden. Auch in Thüringen wird es ein Betretungsverbot erst einmal nicht geben, so die dortige Landesgesundheitsministerin. Dort soll es so laufen, dass nach abgelaufener Frist, also jetzt, das ist ja letzte Woche passiert, der 15. ist da, zwei Verfahren gegen Arbeitnehmer eingeleitet werden sollen und zwar ein Bußgeldverfahren und ein Verbotsverfahren, das am Ende auf ein Betretungsverbot hinausläuft. Dieses soll es aber nicht vor Juli geben, sagte die Ministerin. Man wolle bei alledem mehr motivieren statt sanktionieren. Ein schöner Satz, naja, mir fehlt etwas die Fantasie, wie man beim Impfen motivieren möchte, wodurch gesundheitliche Schädigungen durch das Impfen drohen. Aber zumindest hört es sich auch in Thüringen erstmal so an, als habe man noch etwas Zeit. Für die anderen Bundesländer kann ich tatsächlich keine verlässlichen Aussagen treffen, es haben eben gerade in diesen beiden Bundesländern die Gesundheitsminister angekündigt, wie sie es machen wollen. Ich denke mal, in den anderen Bundesländern werden wir auch in Kürze noch weitere Informationen bekommen. Viertens. Kann es sein, dass das Gesundheitsamt jetzt nach dem 15. März unangekündigt in den Betrieb kommt, um dort zu kontrollieren? Wie verhalte ich mich dann? Ja, es kann sein, dass das Gesundheitsamt dem Betrieb einen Besuch abstattet. Das hat aber mit Corona im Grunde nichts zu tun. Das geht grundsätzlich immer, wenn das Gesundheitsamt vor Ort erscheint, um die Impfdokumente zu kontrollieren. Dann aber empfiehlt es sich, sich alles erst einmal anzuhören und mitzuteilen, dass man gegebenenfalls vorhandene Dokumente in den nächsten Tagen vorlegen, sprich vorzeigen wird. Niemand muss seine Unterlagen stets und ständig bei sich tragen. Diesen Verhaltensratschlag, sich erst einmal alles anzuhören, gebe ich auch ausdrücklich wieder an beide Seiten, an Arbeitgeber wie an Arbeitnehmer. Fünftens, was muss ich überhaupt vorlegen? Vorlegen heißt nur vorzeigen. Man muss auch zunächst nicht das Original vorzeigen, es reicht grundsätzlich erst einmal eine Kopie. Das Original würde ich ohnehin gut verwahrt zu Hause lassen oder an einem anderen Ort, der mir sicher erscheint. Sofern Gründe für Zweifel bestehen oder vom Arbeitgeber genannt werden, hört man sich das an und kündigt an anschließend, also einige Tage später, in Ruhe zu antworten. Schnelle Antworten empfehlen sich nicht, lieber noch einmal nachdenken, vielleicht mit einem Anwalt telefonieren, bevor vorschnell geantwortet wird. Sechstens. Was passiert, wenn das Gesundheitsamt benachrichtigt worden ist und ein Betretungsverbot ausgesprochen hat? Das Betretungsverbot stellt einen Verwaltungsakt dar, hat also mit dem Arbeitgeber erst einmal nichts zu tun. Gegen einen solchen Verwaltungsakt kann man rechtlich vorgehen, erst einmal durch Widerspruch, dann durch Klage. Beides hat hier keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, man darf während dieser Zeit, also solange das Betretungsverbot besteht und noch nicht wieder aufgehoben ist, den Betrieb nicht betreten. Verwaltungsstreitigkeiten dauern in der Regel lange. Das kann so lange dauern, bis das Gesetz am 31. Dezember diesen Jahres, also 2022, ausgelaufen ist. Damit hätte sich die Sache dann vermutlich erledigt. Siebtens. Welche Daten darf der Arbeitgeber eigentlich speichern? Der Arbeitgeber darf nur die Daten speichern, die für eine wirksame Kontrolle erforderlich sind. Das ist der Name des Beschäftigten und ein Kreuzchen oder Häkchen in einem der drei Felder geimpft, genesen oder hat eine Impfunverträglichkeitsbescheinigung. Weitere Daten sind zur Kontrolle nicht erforderlich. Der Arbeitgeber braucht und darf keine Kopie des Nachweises anfertigen und eine solche Kopie etwa zur Personalakte legen. Das ist aus Datenschutzgründen unzulässig, also keine Kopie anfertigen lassen. Achtens. Ganz oft bin ich nach den Auszubildenden gefragt worden, müssen die Azubis auch einen der Nachweise vorlegen? Ja, nach dem Gesetz unterfallen auch die Azubis den Regelungen. Studenten können, wie ich heute aus einem anderen Mandantengespräch gelernt habe, ebenfalls zum betroffenen Personenkreis gezählt werden, wenn sie direkten Patientenkontakt haben oder Kontakt zum festangestellten Personal. Wer in Ausbildung ist, oder gerade ein medizinisches Fach studiert, der sollte sich vielleicht überlegen, ob jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eine Reise oder einen Studienaufenthalt im Ausland ist, bis die uns aktuell drängenden Termine, also der 31. Dezember, diesen Jahres vorübergezogen ist. 9. Müssen auch Dritte den Nachweis vorlegen, die in der Einrichtung nur als Externe tätig sind? Ja, auch diese unterfallen der Regelung, da sie in der Einrichtung, eben wie im Gesetz formuliert, tätig werden. Nur der Postbote beispielsweise, der nun mal eben schnell ein Paket oder die Post anliefert, der muss keinen Nachweis vorlegen. Denn er ist nur wie ein Besucher sehr vorübergehend da und wird in der Einrichtung eben nicht tätig. Zehntens. Wann also ist eine Person in einem Unternehmen oder in einer Einrichtung dieser Art Tätig. Ich zähle einmal die Berufsgruppen auf. Externe Handwerker, die regelmäßig tätig sind, nicht einmalig. Verwaltungs- oder IT-Mitarbeiter, Friseure, die in der betroffenen Einrichtung beispielsweise äh, die Haare bei Patienten schneiden. Freie, aber regelmäßige Mitarbeiter. Studierende, soweit in, de, in die Patientenversorgung einbezogen und eben Auszubildende. 11. In den letzten Wochen bin ich viel zu den Impfunverträglichkeitsbescheinigungen gefragt worden. Für alle diejenigen, die hierzu noch überlegen und sich fragen, was ein solches Dokument genau enthalten muss, will ich einmal ein paar Punkte ansprechen. Ein ärztliches Zeugnis muss die Angabe enthalten, darüber, dass die Person aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen Covid-19 geimpft werden kann. Genauso würde ich das dann auch dort tatsächlich reinschreiben, wenn ich der Arzt wäre. Die Angabe des konkreten medizinischen Grundes der Grundlage für die Kontraindikation ist, ist eigentlich nicht erforderlich. Zu den weiteren Anforderungen, siehe die Rechtsprechung zur Masernimpfpflicht, da gibt es ähm, eine Entscheidung ähm, des Oberverwaltungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 29. Oktober 2021, den kann man sich vielleicht mal anschauen. Danach muss das ärztliche Zeugnis wenigstens solche Angaben zur Art der medizinischen Kontraindikation enthalten, die das Gesundheitsamt in die Lage versetzen, das ärztliche Zeugnis auf Plausibilität hin zu überprüfen. Naja, das erfordert ja schon so ein bisschen medizinischen Sachverstand. Vielleicht sollte der Arzt, der diese Bescheinigung, das Attest ausstellt, daher in das ärztliche Zeugnis einige Details hineinschreiben. Also zum Beispiel, dass seit vielen Jahren eine Allergie vorliegt und bestimmte Inhaltsstoffe in Medikamenten zu schwerwiegenden Reaktionen beim Patienten führen können. Nachdem die Inhaltsstoffe der Impfstoffe nicht oder nicht vollständig bekannt sind, kann ein Arzt in einem solchen Fall dann sicherlich ähm, aus medizinischer Sicht und bei Kenntnis des Patienten eine Impfunfähigkeit feststellen und bestätigen, weil er ja eben nicht ausschließen kann, dass bei den unbekannten Impfstoffbestandteilen solche Bestandteile dabei sind, die eben gerade diese Allergie auslösen könnten. Zwölftens. Einige Nachfragen erhielt ich zu meinem Rat, doch ein Schreiben an den Arbeitgeber zu senden und mitzuteilen, dass jeglicher Weitergabe von persönlichen Gesundheitsdaten an Dritte im Zusammenhang mit der Nachweispflicht nach § 20a Infektionsschutzgesetz widersprochen wird. Manche fragten danach, was denn passiere, wenn der Arbeitgeber sich nicht an diese klare Anordnung halten würde. Ich antworte hierauf da nochmal. Wenn der Arbeitgeber sich nicht daran hält, also wenn er die Daten dann doch weitergibt, dann kann man als Arbeitnehmer eine Eingabe an den Landesdatenschutzbeauftragten machen und ihm den Verstoß anzeigen. Denn es ist ein Verstoß gegen eine klare Weisung des Arbeitnehmers. Der richtige Weg wäre, dass der Arbeitgeber die eindeutige Aufforderung des Mitarbeiters beachtet und die Daten dann nirgendwohin weitergibt. Dem Gesundheitsamt könnte der Arbeitgeber dann nur melden, dass es in der Belegschaft Mitarbeiter gibt, die in dieser Form der Datenweitergabe widersprochen haben. Und Punkt. Mehr nicht. Das Gesundheitsamt kann sich dann natürlich zusammenreimen, ob ein Nachweis vorgelegt wurde oder nicht. Und sicherlich könnte das Gesundheitsamt dann vermuten, dass wohl kein Nachweis vorliegt. Aber sicher wissen wird das Gesundheitsamt das dann nicht und dann müsste vermutlich erst eine Nachfrage bei den betreffenden Arbeitnehmern erfolgen, wodurch man eben wieder Zeit gewinnt. Am Ende geht es vor allem um Zeitgewinn und darum, bei der einmal gefassten Meinung zu bleiben und sich dem Impfdruck eben nicht zu beugen, wenn man diese Entscheidung getroffen hat. Verweisen möchte ich abschließend für heute noch auf einen kleinen Beitrag in der Epoch Times. Meine geschätzte Anwaltskollegin Beate Barne und ich sind von der Epoch Times unter anderem zum Thema Aussitzen als Strategie befragt worden und haben dort einige Anmerkungen dazu gemacht dass es insgesamt ratsam sein könnte, Fragen zum persönlichen Gesundheitsstatus nicht weiter zu beantworten, als eben bloß zu sagen, ich bin gesund, ich bin arbeitsfähig, ich möchte arbeiten und meinen Verpflichtungen nach dem Arbeitsvertrag nachkommen. Den Bericht findet man entweder im entsprechenden Kanal der Epoch Times oder über meinen Telegram-Kanal ra-christ. Noch eine Bemerkung zum Schluss. Ich arbeite nach wie vor an einem Buch mit den geplanten Mustertexten, geht es daher nicht ganz so schnell, wie ich das eigentlich gerne möchte. Ich bitte also noch um etwas Geduld. Die Sachen werden kommen, es dauert nur noch ein bisschen. In der Zwischenzeit nehme ich sehr gerne weitere Fragen zu unserem Thema entgegen und beantworte diese natürlich auch gerne. Wichtig ist es, bleiben Sie alle mutig, beugen Sie sich einem irrationalen Impfdruck nicht. Das war der Podcast Grundrechte und Demokratie zum Thema Impfpflicht in den medizinischen Berufen. Was gilt? Wie können Arbeitnehmer jetzt reagieren? Ein juristisch-rechtspolitischer Podcast von Rechtsanwalt Dr. Alexander Christ, Anwalt für Grundrechte und Demokratie in Berlin. Im Detail stecken wie immer die juristischen Probleme und vieles sieht man nicht sofort. Nun heißt es vor allem dranbleiben, nicht aufgeben weiter die einmal getroffenen Entscheidungen beibehalten und vor allem mutig sein. Bleiben wir also aufmerksam und kreativ. Dies war die Folge 10, heute mit dem Titel Der März ist da. Fortsetzung folgt.